0: Ce matin, pour aborder ce thème de « Je suis le bon berger », nous avons deux lectures bibliques. La première se trouve dans l'Ancien Testament, c'est le psaume 23, et la deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 18. Mais je vais d'abord vous lire le psaume 23, si vous ne le connaissez pas encore par cœur. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. La deuxième lecture donc dans l'Évangile selon Jean. « Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie. Pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Si vous êtes né dans une famille chrétienne, ou que vous allez à l'église depuis plus de trois mois, ou que vous avez fait du catéchisme, ou que vous avez déjà vu un film américain dans lequel il y a un service funèbre ou un enterrement, forcément, en entendant Jésus dire « Je suis le bon berger », vous avez pensé à ce fameux psaume 23, « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le psaume 23, c'est un peu ce best-seller chrétien, comme ça. Je pense que ça doit être le psaume préféré de la plupart des gens que je connais. C'est en tout cas sans doute le chapitre le plus connu dans toute la Bible. Et c'est une très bonne chose, parce que c'est un psaume magnifique qui nous accompagne, notamment dans les temps de difficulté. Et puis en même temps, on a parfois tellement l'habitude d'entendre cette notion que Dieu est le berger, que Jésus est le bon berger, qu'on a de la peine à se rendre compte, mais finalement, qu qu'est-ce qu que ça signifie Qu'est-ce que ça veut vraiment dire Quelles conséquences quelle conséquence ça a pour nous, aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église, que Jésus soit le bon berger Il faut aussi se rendre compte qu'au moment où Jésus parle dans ce passage, il s'adresse à des chefs du peuple juif, des chefs religieux qui connaissent très bien la Bible. Et forcément, ils ont entendu, à travers cette parole de Jésus, « Je suis le bon berger », ils ont entendu aussi ce psaume 23, auquel finalement Jésus fait référence de façon indirecte. Mais ils n'ont pas forcément compris ni accepté cette réalité que Jésus leur annonçait. Et nous, est-ce qu'on est, qu est prêts à entendre non seulement le « Je suis le bon berger » un peu sentimental qu'on a entendu depuis des années mais est-ce qu'on est prêt à aller plus loin et à entendre les conséquences Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour nous Et je vous propose donc ce matin de nous poser la question, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous, le fait que Jésus est le bon berger Et puis la deuxième chose, qu'est-ce que ça nous apprend sur Jésus, le fait qu'il nous dit qu'il est le bon berger Premièrement, « Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous ?» J'aimerais tout d'abord spécifier quelque chose, à titre personnel. Je ne suis pas fan des animaux de compagnie. Alors J'ai bien conscience que voilà, ceux parmi vous qui sont, qui sont très attachés aux animaux de compagnie, vous êtes, je, vous êtes déjà fâchés, et peut-être que vous avez déjà envie d'arrêter la vidéo-là. Je vous en prie, n'arrêtez pas, vous allez voir où je vais en venir. Je ne dis pas que c'est un péché, je ne dis pas que je suis contre, c'est juste que moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais ce que je peux reconnaître euh, chez les gens vers qui, euh, chez qui je vais, quand ils ont des animaux de compagnie, c'est que la plupart du temps, leurs animaux de compagnie, dépendant lesquels, ont un certain degré d'autonomie ou un certain degré d'interaction. Voilà, c'est des animaux qui, qui peuvent quand même se débrouiller un peu tout seuls et puis on n'est pas constamment obligé de s'en occuper. Et puis si on devait faire une liste finalement de tous les animaux domestiques en partant tout en haut de ceux qui sont les plus indépendants et en allant tout 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 tout, tout en bas vers ceux qui sont les plus dépendants de leur maître, eh ben, tout en bas de la liste, on trouverait des brebis. Alors quand Jésus dit je suis le bon berger, une première conséquence pour nous si on se reconnaît dans cette parole et si on pense faire partie de ce troupeau, ça veut dire qu'en fait, indirectement, Jésus nous compare à l'animal ou un des animaux les plus dépendants de leur maître. Une brebis, c'est complètement dépendant de son berger. Si vous lâchez une brebis comme ça dans la nature, elle ne saura pas s'arrêter de manger au bon moment. Peut-être qu'elle va trop manger, elle va trop manger, elle va trop manger, elle ne sait pas s'arrêter, elle sait pas se contrôler. Et parfois, ça arrive que des brebis deviennent tellement grasses qu'au moment où elles, elles tombent, parce qu'elles ont buté sur une pierre, etc., et qu'elles se retrouvent les quatre pattes en l'air, elles n'arrivent pas à se relever toutes seules. Et effectivement, elles peuvent mourir et suffoquer sous leur propre poids si personne ne vient les aider à se relever. C'est dépendant jusque-là, une brebis. Les brebis, si vous les lâchez dans la nature, elles ne sont pas capables de faire la différence entre les bonnes herbes et puis celles, et puis les, les plantes ou bien les fruits qui sont venimeux et qui vont leur faire du mal. Elles ne sont pas capables de faire la différence, elles vont manger un peu tout ce qu'elles trouvent. Les brebis, si vous les lâchez, si vous les perdez, elles ne sont pas capables, comme certains chiens, de faire des dizaines ou des centaines de kilomètres pour retrouver leur berger. Quand une brebis se retrouve sans berger, quand elle est perdue, elle est vraiment perdue. Elle est comme moi en voiture, elle est paumée. Elle n'a pas de direction, elle ne sait pas où aller. Les brebis sont complètement dépendantes de leur berger. Et le message aussi que le Christ nous donne en nous disant « je suis le bon berger », si on se reconnaît comme faisant partie de ce troupeau, c'est qu'il nous met dans une position de dépendance par rapport à lui. Pendant longtemps, j'ai prié ces, ces phrases. « Oui, Seigneur, nous voulons être dépendants à toi. Seigneur, nous voulons compter sur toi, etc. etc. » Puis je me demandais, mais finalement, comment ça s'incarne À quoi ça ressemble J'avais pas d'image dans ma tête de « à quoi ça ressemble finalement, cette dépendance à Dieu ?» Et puis j'ai repensé à quelque chose qui m'est arrivé il y, a, il y a bien longtemps. J'avais moins de dix ans et j'étais avec mon petit frère qui a deux ans de moins que moi. Et on se trouvait dans un centre de vacances, je pense que c'était en France. Vous savez, un de ces centres où il y a des bungalows, et puis au milieu du centre, il y a une piscine, et puis il y a des toboggans, et puis on peut, on peut jouer, etc. Et nous, là, on était les deux enfants. Et il faut savoir que quand on a moins de 10 ans, effectivement, deux ans de différence d'âge entre deux frères, ça fait beaucoup. À cette époque-là, j'étais plus fort, j'étais plus grand, j'étais plus sportif que lui... Dès qu'on faisait euh, du sport, etc., c'est tout le temps moi qui gagnais. Dès qu'on se euh, tapait, ben en fait, c'est moi qui le tapais, lui, il n'arrivait pas à répondre. Voilà, c'était un peu deux frères euh, classiques, finalement. Et il y en a un qui avait deux ans de plus que l'autre, donc qui était le plus fort. Puis en même temps, on était assez inséparables, donc on faisait tout ensemble. Et puis à un moment, j'ai vu qu'il y avait un des deux toboggans qui me donnait vraiment envie. Il y avait le toboggan des petits, mais moi, je voulais faire le toboggan des grands. Et évidemment... Moi, j'avais juste l'âge pour le faire, mais mon frère n'avait pas l'âge pour aller faire ce toboggan. Je lui ai quand même dit, « Allez, viens, suis-moi, on va faire ce toboggan. » Il a eu la mauvaise idée de me faire confiance et de me suivre alors qu'il n'avait pas le droit. J'y suis allé en premier pour lui montrer la voie. J'ai fait ce toboggan, je suis arrivé dans la piscine, j'ai nagé un petit peu, je suis sorti de l'eau. Puis tout au coup, je me suis rappelé que j'avais dit à mon frère de me suivre. Alors je me suis retourné, et là j'ai vu mon frère qui était en train de se noyer dans le bassin. Évidemment, il était arrivé dans un bassin, dans le bassin des grands, il ne savait pas encore bien nager à cette époque, et il était en train de se noyer. Alors, ni une ni deux, j'ai sauté, et puis, tant bien que mal, je suis arrivé jusqu'à lui pour essayer de le sortir. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'à cette époque, j'étais beaucoup plus fort que lui. À chaque fois qu'on se battait, c'est toujours moi qui le tapais. Mais pourtant, à ce moment-là, au moment où je suis arrivé vers lui dans l'eau pour le sauver, il m'a pris et il m'a coulé c'est comme si sa force était multipliée par cinq ou par dix. Ça ne m'était jamais arrivé de voir mon frère me, me prendre et puis me couler comme ça à ce point-là. Et puis heureusement, on n'était finalement pas très loin du bord et puis il y avait des gens autour et on, on a pu le ramener au bord. Mais je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, mon frère était tellement paniqué à l'idée de se noyer que sa force avait été multipliée à ce moment-là. Finalement, dans notre vie chrétienne, on est un peu appelé à nous rendre compte que souvent, on est dans cette situation-là, spirituellement. Alors que mon frère, puisqu'il était en train de se noyer, était au plus faible, il était dans la situation de fragilité la plus grande, il était dans la situation de dépendance la plus forte, c'est là que sa force s'est manifestée et qu'il a saisi la main qu'on lui tendait avec une telle force qu'il a coulé. Devant Dieu, être dépendant de Dieu, ça veut dire se rendre compte qu'on est finalement en dehors de lui, dans une telle position de faiblesse, dans une telle dépendance, dans un tel besoin vient de nous secourir, que là notre force va être multipliée et on va pouvoir saisir sa main. Avec l'assurance que sa main est beaucoup plus sûre que la mienne et que lui ne va pas couler quand on la saisit. Être une brebis du bon berger, c'est ça aussi. C'est se rendre compte que comme les brebis, nous sommes dépendants de Dieu. Les brebis sont dépendantes de leur berger dans plusieurs domaines. Elles sont dépendantes de, du berger pour se nourrir, pour trouver leur sécurité et pour avoir une direction. Est-ce que ces réalités-là nous concernent Eh bien, j'aimerais vous proposer que oui. Nous dépendons de Dieu pour ces trois choses pour notre nourriture, pour notre sécurité et pour notre direction. Pour notre nourriture, tout d'abord. Pour ceux d'entre nous qui n'ont jamais été habitués à manquer de quoi que ce soit, pour qui ça n'a jamais été une question de savoir « Mais qu'est-ce que je vais manger à midi Qu'est-ce que je vais manger ce soir Qu'est-ce que je vais manger demain Est-ce que j'ai suffisamment jusqu'à la fin du mois pour éviter de devoir sauter des repas ?» Pour ceux d'entre nous qui n'ont jamais vécu ça, ça peut sembler complètement... Euh, pff, voilà, c'est en dehors de notre réalité de se dire on dépend de Dieu pour notre nourriture. Et pourtant, il faut bien nous rendre compte que la situation dans laquelle on est parfois n'est pas la norme. Je m'en rendu compte il y a quelques années à Madagascar avec ma famille. On était en vacances, en été, on se promenait sur la plage. Vous savez, ces plages magnifiques, paradisiaques, avec l'eau turquoise, les palmiers. Puis, il y avait plein d'enfants un peu autour de nous. Et à un moment, l'un d'entre nous on était en train de manger des madeleines sur la plage. L'un d'entre nous a fait tomber une madeleine. Et elle est arrivée comme ça sur le sable. Elle était pleine de sable, immangeable à nos yeux. Et à ce moment-là, il y a une dizaine d'enfants qui se sont précipités, qui se sont jetés sur cette madeleine pleine de sable pour, pour se l'arracher et pour essayer chacun d'en avoir un petit morceau. Et j'ai toujours gardé cette image en tête. 20 ans après, je m'en souviens encore, comme si c'était hier. C'est pas forcément la norme d'avoir assez et même plus qu'assez pour se nourrir, pour se vêtir et pour vivre. Dans la paroisse, on soutient des missionnaires qui sont partis en Haïti et qui vivent cette réalité-là au quotidien avec des gens qui se posent la question « Mais finalement, qu'est-ce que c'est de manquer ?» De se poser la question, d'avoir peur de ne pas pouvoir manger. Et finalement, ça devrait nous faire réaliser que ce n'est pas une norme et que c'est une grâce si nous sommes dans une situation où nous pouvons avoir assez. Et qu'on puisse de façon intentionnelle exprimer cette reconnaissance et remercier Dieu. « Oui Seigneur, merci de m'avoir donné assez, et même souvent plus qu'assez. » Et peut-être qu'il faut maintenant aller un pas plus loin. Si Dieu nous a parfois, pour certains d'entre nous en tout cas, donné plus qu'assez, c'est peut-être aussi parce qu'il nous appelle, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, en tant que paroisse de Corsier-Corzo, à être les mains de ce berger qui vient nourrir ces brebis qui ont moins. Peut-être que c'est quelque chose dans lequel on doit encore grandir en tant que communauté, de pouvoir manifester de façon concrète cet amour du berger qui nous envoie vers des brebis qui sont dans le dénuement. Elles existent en Haïti, elles existent à Madagascar, elles existent aussi dans nos quartiers. Elles existent aussi à Vevey, ces brebis. Et peut-être que Dieu nous appelle encore ce matin à aller incarner en tant qu'individu, en tant que communauté, qu'il est le bon berger pour ces brebis. Les brebis sont dépendantes de leurs berger pour leur sécurité. Je pense que ça, c'est peut-être plus facile pour nous de nous en rendre compte, surtout ces derniers temps. Parce qu'on s'est bien rendu compte, depuis un an à peu près, avec tout ce qui s'est passé, alors qu'on avait un peu cette illusion de toute puissance dans nos systèmes, dans nos façons de penser, dans nos projets, alors qu'on croyait que tout allait bien, que cette horloge finalement de ce système financier, économique, de ce système de la santé, que tout ça allait bien, on s'est vite rendu compte qu'à la moindre crise, on était plus fragile que ce qu'on croyait. Et peut-être que c'est un rappel aussi pour nous, pour nous faire renoncer à cette illusion de toute puissance et nous faire nous rendre compte que oui, dans notre santé, dans notre système financier, au niveau politique, à tous les niveaux, dans nos vies, dans nos projets, nous sommes bien plus fragiles que ce qu'on pourrait croire et que nous sommes vraiment dépendants du bon berger. Et puis enfin, les brebis sont dépendantes de leur berger pour avoir une direction. Ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît facilement. « Ah oui, on a besoin de Dieu, on a besoin de prier, on a besoin qu'il nous donne une direction. » En église, on le fait aussi. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on le fait un peu comme un alibi. Par exemple, dans une réunion, on prie un petit peu au début, un petit peu à la fin, et pendant les deux heures au milieu, ben, en fait, on réfléchit par nous-mêmes. Et puis après, on espère que Dieu bénira le truc. Peut-être que quand on prend des décisions en famille, on prend des décisions par rapport à notre travail, etc. Voilà, on a prié, on a notre alibi, on peut le dire qu'on l'a fait. Mais est-ce qu'on est vraiment dans une attitude de dépendance à Dieu est-ce qu'on pense vraiment qu'il peut nous donner cette direction Est-ce qu'on est prêt à écouter ce qu'il veut nous dire Et là où il veut nous diriger. Peut-être que dans cette euh, saison dans laquelle on est, finalement dans laquelle on ne peut même pas faire des projets à plus de trois semaines, un mois, tellement les choses changent, tellement les choses bougent vite. Je m'en rends bien compte, on est en train d'organiser un camp de la paroisse, et je peux vous dire que c'est plein d'incertitudes, alors que c'est seulement dans quatre ou cinq mois. Peut-être que dans cette période où finalement on n'a plus de vision à long terme, c'est aussi une occasion pour nous, en tant qu'individus, en tant que paroisse, de nous remettre dans une vraie prière devant Dieu, dans une vraie lecture de la Bible qui est consciente de notre besoin de lui, de notre besoin d'avoir sa direction, d'avoir sa sagesse, d'avoir son discernement pour savoir où aller, comme des brebis qui, sans leur berger, sont complètement perdus. Et peut-être que nous devons l'incarner encore plus dans notre façon de nous réunir, dans les moments de prière que nous prenons, dans les moments de lecture biblique où nous voulons discerner la volonté de Dieu. Peut-être que nous devons arrêter avec les alibis et redonner à Dieu cette place de berger. Maintenant qu'on a abordé cette question, mais finalement qu'est-ce que ça veut dire pour nous que, que Jésus est le bon berger, j'aimerais vous parler de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dit de Jésus, qu'est-ce que ça dit de lui qu'il est, le bon berger. Dans le texte, au verset 14, il dit ⁇ Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. ⁇ Le mot connaître, pour nous, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Alors, puisqu'on est dans une société qui met beaucoup en avant les diplômes, le savoir intellectuel, la connaissance euh, voilà, du cerveau, eh bien, quand on entend peut-être euh, connaître, on le comprend dans ce sens-là. Mais dans la Bible, connaître, ça signifie aimer. Ça signifie aimer et connaître de façon intime. Ça signifie expérimenter. Et quand ça concerne Dieu et son peuple, ça signifie aussi obéir. Et quand Jésus dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent », il parle de, cette, de cet amour, de cette connaissance non pas à propos ou sûre, mais de cette connaissance intime, personnelle, qu'il a avec ses brebis. Il les connaît et elles le connaissent. Certains d'entre nous, en fonction de nos caractères, en fonction de notre euh, éducation, en fonction de notre tempérament, avons tendance peut-être à voir la connaissance de Dieu plutôt de façon intellectuelle. Et dans ce cas, on aura tendance à, à penser à Dieu à vouloir apprendre des choses sur Dieu, à connaître des choses à propos de Lui. Et c'est très important. Peut-être que certains d'entre nous ont une relation à Dieu qui est plus centrée sur le service. Quand on pense à Dieu, on pense à ce qu'on va faire pour Lui. On va aller à l'église, on va se mettre dans tel ou tel secteur, on va donner des coups de main, et ça, c'est connaître Dieu. Et c'est très bien. Peut-être que certains d'entre nous connaissent ou vivent leur relation à Dieu plutôt sous le mode de l'émotion. On est dans un temps de louange, on est dans un temps de prière, on pense à Dieu, on regarde la nature, et tout d'un coup, on est touché dans nos émotions. Il y a plein de choses qui se passent. Et ça, c'est magnifique. Mais la connaissance dont il est question ici, ce n'est pas seulement une de ces trois choses. C'est ces trois choses-là, et plus encore. Et j'aimerais poser la question à ceux qui qui aime réfléchir à Dieu, qui aime connaître des choses sur lui, qui aime savoir des choses à propos de Jésus, est-ce que cette connaissance vous apporte la joie de l'aimer et de le connaître Et est-ce qu'elle vous amène à l'obéissance J'aimerais poser la question à ceux qui aiment le servir et faire des choses pour lui. Est-ce que cette relation que vous avez avec lui vous permet de vous poser, de vous mettre devant lui dans la prière et dans la parole et de le découvrir pour qui il est, pas seulement pour faire des projets pour lui, mais pour qui il est vrai. J'aimerais maintenant s'adresser à ceux qui vivent leur relation à Dieu sous le mode de l'émotion. Est-ce que vous arrivez à vraiment vous intéresser à ce qu'il pense, à ce qu'il voit, à comment il voit les choses Et est-ce que ces émotions s'incarnent de façon concrète dans une vie d'obéissance et de consécration à lui Oui, nous sommes avec un berger qui nous connaît et que nous connaissons. Et ça implique tellement de choses. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus, va nous toucher dans toutes les dimensions de notre être. Ce berger, ce bon berger dont on parle, qu'est-ce qu'il caractérise ultimement Parce que ce texte, au final, n'est pas tellement à propos des brebis, mais il est d'abord à propos du berger. Et j'aimerais finir par cela. « Je suis le bon berger, » dit-il, « le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ça veut dire que ce qui caractérise, ce qui manifeste le fait que Jésus est un bon berger, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et c'est des brebis qu'il connaît, c'est des brebis qui lui appartiennent. Ça veut dire que finalement, pour nous aussi, nous savons, que même s'il nous connaît complètement et entièrement, il donne sa vie pour nous, si nous faisons partie de son troupeau. Et ce berger nous connaît vraiment, vraiment bien. Ça veut dire qu'il connaît nos lâchetés, ça veut dire qu'il connaît nos peurs, ça veut dire qu'il connaît tous les échecs relationnels qu'on a eu peut-être dans notre couple, ou avec nos enfants, ou avec nos parents, toutes ces choses qui se sont mal passées, toutes ces choses où on a l'impression d'avoir raté, où on se sent coupable. Il connaît nos petits mensonges. Il connaît toutes les fois où on a été égoïste. Il connaît tout ça. Il connaît même ça mieux que nous. Et pourtant, il décide de donner sa vie pour nous. Alors ça, ça peut que nous mener à une forme de sécurité. À nous dire, ah ben oui Seigneur, tu connais tout de moi, même les recoins qui ne sont pas très reluisants. Et pourtant, tu donnes ta vie pour moi. Quelle sécurité quelle grâce quand on se rend compte de ça. On n'a plus rien à lui cacher. On peut être vrai devant lui. Et petit à petit aussi, apprendre à être vrai devant les autres. Et puis, nous rencontrer de ça. Ça nous permet aussi de vivre dans la reconnaissance. Seigneur, merci parce que tu t'es donné pour moi, malgré tout. Alors que j'avais l'impression d'en être tellement peu digne, ou même indigne, tu as donné ta vie. Et c'est ça qui manifeste que tu es le bon berger. Un berger comme celui-ci, même si ce n'est pas très flatteur d'être une brebis, j'ai envie de le suivre. J'ai envie d'aller à sa suite. J'ai envie de le connaître. et J'ai envie de l'aimer. Et je finirai simplement en disant que oui, souvent, on peut avoir tendance à dire qu'on a très peu confiance dans les brebis. Très peu confiance dans notre capacité à vraiment changer, à faire une vraie différence, à être des témoins du Christ. On m'a souvent dit « Ah, moi, je n'ai pas confiance dans les êtres humains. » Vous savez quoi Des fois, moi non plus, pour être honnête. Je n'ai pas toujours confiance dans la capacité des brebis. Mais ça tombe bien. Là, Jésus ne nous demande pas d'avoir confiance dans la capacité du troupeau. Il nous demande d'avoir confiance dans le berger, qui sera le nourrir, qui sera l'amener en sécurité et qui sera le diriger. Alors fixons les yeux sur ce berger et sur sa capacité et sur son amour à lui. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ces paroles qui viennent à la fois nous bousculer mais en même temps nous encourager. Merci Seigneur parce que... Tu te donnes et tu t'es donné par amour. Que nous puissions, chacun où nous en sommes dans notre parcours, recevoir cette parole. Alors que tu connaissais, que tu connais les recoins les plus sombres de nos vies, tu t'es donné pour nous, Seigneur. Donne-nous de pouvoir, nous aussi à notre tour, nous donner à toi et nous donner comme témoins comme serviteur envers ce monde, afin qu'il puisse connaître que tu es le bon berger. Merci Seigneur, parce que nous pouvons regarder à toi, te faire confiance. En ton nom, nous te prions. Amen.